0: Et quand j'ai dit ça à Truffaut, il, il, il m'a dit « c'est pas possible ». J'ai eu l'impression qu'il découvrait le racisme dans son propre pays. quoi.
1: Femme de terrain, saison 5, épisode 2, avec la réalisatrice Eusanne Talsi. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de votre podcast Femme de terrain. Et c'est un peu aujourd'hui un jour de fête pour l'équipe de Parole des lieux. En effet, pour notre rendez-vous mensuel, nous sommes allés à la rencontre d'une très, très grande dame du cinéma français, je veux parler bien évidemment de Madame Eusanne Palsy. Née en 1958 à la Martinique, Eusanne Palsi n'a cessé durant toute sa carrière de faire rayonner la France à l'international. Ses films, de rue nègre à une saison blanche et sèche, en passant par The Killing Yard, ont marqué et continuent de marquer encore des générations de jeunes réalisateurs. Mais comme dit l'adage, nul n'est prophète dans son pays. Récompensé à Los Angeles en 2022 par un Oscar d'honneur, Eusanne Palsi n'est encore un autre goût que trop timidement en Métropole pour son œuvre. La reconnaissance récente par l'Assemblée nationale et la rétrospective qui lui était consacrée au Centre Poupidou ont suscité émerveillement et interrogation. Une question revient en effet sans cesse. Comment se fait-il qu'une si grande réalisatrice soit si peu connue dans son pays C'est à l'occasion de l'événement « Les Outre-mer aux avant-postes », organisé début février à la Maison de l'Océan par le journal Le Point, avec le soutien du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, que nous avons pu la rencontrer. Bonjour Madame Palsy. C'est vraiment une grande joie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui pour notre podcast Femmes de terrain. J'avais une première question, nous sommes ici à la Maison de l'Océan et à cet événement qui s'intitule Les Outre-mer aux avant-postes. Mais lorsque l'on parle cinéma, on parle plutôt d'avant-garde. Entre ces deux termes, avant-poste et avant-garde, quel est celui qui qualifierait le mieux, selon vous, votre travail
0: Oh là là, vous savez, j'ai toujours beaucoup de, mal de, beaucoup de mal à parler de moi. Je préfère laisser aux autres le soin de... de d'en tirer les conclusions et de me présenter. Je n'ai jamais dit je suis une pionnière, par exemple. Et là, avec tout ce qui se passe, les gens ils parlent, ils, ils expriment cela, je suis la pionnière des pionnières, euh, par rapport à ce que je fais, etc. Je dis, ah bon, ah bon, bon je ne savais pas que j'étais la première à avoir fait une liste longue comme ça de choses. Et euh, je fais, j'avance, je continue, j'avance, et puis c'est tout, je ne comptabilise pas.
1: On a l'impression que la France, votre pays, vous a découverte ou redécouverte seulement depuis votre Oscar d'honneur. Depuis cette distinction, il y a eu l'Assemblée nationale et Beaubourg. Comment cela s'est-il passé et qu'est-ce que cela représente pour vous
0: Il y a eu euh, effectivement d'abord l'Assemblée nationale que je salue et heureusement qu'on qu a un député euh, de la Martinique euh, qui, avec euh, donc euh, sa, sa petite équipe dont Madame euh, kézan qui ont, qui sont, qui, qui ont dit mais. En fait, mais, mais vous vous rendez compte, c'est pas possible. On n'a rien fait. Il faut faire quelque chose, etc. Les Français, la dentelle, les Français. Bon, il faut faire quelque chose. Et là, tout de suite, ce, le député, ce député, a, a, a donc Giovanni, pour ne pas le citer. Il a donc, il en a parlé à la présidente de l'Assemblée, qui, tout de suite, elle n'était pas au courant. Donc, elle a, elle a découvert la, la nouvelle. Et tout de suite, ce fut le bon le bal bon combat pour effectivement réparer un peu ce vide, combler ce vide. Bon. Et ça s'est très très bien passé, on a, on a passé un très très bon moment ensemble, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui ont participé.
1: Et comment expliquez-vous du coup qu'une partie importante du public français ne vous découvre seulement que maintenant
0: Les gens, quand ils me rencontrent, la foule, le public euh, se pose la question « mais pourquoi, pourquoi ?» C'est toujours la même question qui revient. Moi je dis « mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, parce que… Euh, » J'ai je, je, bon, des réponses personnelles, mais je peux me tromper, j'aimerais bien pouvoir me tromper. Alors, comme je dis, je dis, bon, ben, d'une part, comme dit ce vieil adage, on n'est jamais prophète dans son pays, ça c'est un. Deuxièmement, euh, bon, ben, euh, peut-être que je ne suis pas née dans, euh, au bon endroit, je n'ai pas grandi au bon endroit, ou j'en sais rien. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas. Et je ne suis pas quelqu'un qui, je ne traîne pas mon épiderme après moi, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint, je ne suis pas quelqu'un qui hurle euh, comme ça. Quelqu'un me dit, un journaliste me dit, vous savez, votre parole, elle est très rare. Je dis non, je, je viens, je dis quand j'ai des choses à dire, quand j'ai fait quelque chose, je suis là, je dis. Mais si bon, je préfère passer mon temps, aller dans les universités, dans les petites classes, faire des faire. vous voyez parce que j'ai le sentiment d'être entendu et de, de susciter des vocations. Parce que des années après, des jeunes reviennent vers moi, qu'ils soient d'Afrique, euh, du Sud, du Japon. Vous imaginez, je parle du Japon. Vous savez que le premier acheteur de, euh, euh, les premiers acheteurs de, de rue Neg à Venise, lorsqu'on a eu ces prix à Venise, furent les Japonais. Et Aimé Césaire, on a célébré là, en 2023, on a célébré le, les 110 ans de la naissance d'Aimé Césaire. Mais en France, vous avez entendu parler de ça eh bien, il y a cinq centres césériens aux États-Unis et ils n'ont pas, pas oublié. Et puis, il y a l'éditeur japonais, il a traduit toutes les œuvres de Césaire en japonais. Donc, ils ont célébré aussi au Japon euh, euh, les ans du poète, etc. Alors, moi, je, je dis ça, mais c'est vrai que ça, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, ça donne. Moi, je, ça, il y a une sorte de rage, de colère contre cet état de fait. Vous vous dites, mais pourquoi, pourquoi la France devrait être fière au contraire. Et on a l'impression qu'on est comme des boulets ou des gens, bon, on emmerde tout le monde. Oui, euh, bon, loutre bien, c'est peanuts, quoi. Ça ne compte pas. Parce que la presse a enfin, s'est enfin exprimé, grâce à Bobo. Beaucoup de gens ont pu découvrir mes films. En plus, la nouvelle génération, il y avait beaucoup de jeunes. Et qui disaient, mais on ne comprend pas. Mais comment ça se fait qu'on que, que ne vous connaît pas ben oui, d'où vient-elle C'est une sorte d'ovni qui débarque et puis euh, on dit qu'elle est française. Mais on n'a jamais... On ne vous connaissait pas. Et, et là, il revenait euh, aux, aux autres séances. Donc ça, ça m'a fait chaud au cœur. C'est ce qui m'a vraiment apporté un peu de baume bon au cœur. Peut-être que si j'étais une sportive ou si j'étais peut-être, je ne sais pas, euh, une chanteuse... Euh, euh, je ne sais pas, peut-être que ça aurait plus d'impact, mais que je suis une cinéaste, une simple cinéaste, voilà. Je suis internationalement connue, oui. J'ai eu plein de prix pour chacun de mes films. J'ai eu des prix, mais ce sont les Américains qui en profitent. Et parce qu'ils m'ont donné ma chance de, de, de faire beaucoup de choses. Je suis la première femme noire à avoir réalisé un, un long métrage pour un grand studio, par exemple. Et, et ça, ils sont contents, ils sont ravis parce qu'ils sont très fiers de ça. C'est partout aux États-Unis. Les Américains, ils ne font rien concernant le cinéma euh, euh, avec les Noirs, etc. Mais ils m'appellent, ils je suis là, parce qu'ils m'ont intégrée. Pour eux, je suis américaine et je leur dis attention, je ne suis pas américaine, je, dis, je suis caribéenne, attention.
1: Malgré cette absence de reconnaissance pendant de nombreuses années, vous n'avez pourtant jamais cessé de défendre votre pays.
0: Quand je suis à l'extérieur et qu'on dit beaucoup de mal de la France, on dit oui, mais les Français, ceci, les Français, cela. Moi, je monte au créneau et j'explique certaines choses. Je ne nie pas, il faut dire la vérité. Je dis oui, effectivement, il y a ça, 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 mais il n'y a pas que ça. Je défends la France, je défends l'image de la France à l'étranger. Quand j'ai des prix, donc euh, la France participe largement parce que les gens, ils présentent une Française. C'est une Française de la Martinique, voilà, et j'y tiens. Et je n'ai pas du tout le sentiment que cette France-là me le rend.
1: Vous êtes la deuxième réalisatrice française à avoir reçu un Oscar d'honneur. Avant vous, il y avait Anne Verda cinq ans plus tôt. Y a-t-il eu, selon vous, une médiatisation plus importante pour Agnès Verda
0: Ça va donner à réfléchir. Moi, je ne suis pas jalouse du tout. Agnès Verda, c'était mon amie, ma grande sœur. Et, et quand elle a eu son Oscar d'honneur, vous avez vu tout ce qu'on a fait pour elle C'était extrêmement important. Elle le méritait. Mais moi, ben, rien. Sauf, heureusement qu'il y a eu l'Assemblée, heureusement qu'il y a eu Bobo. Voilà.
1: Pour la cérémonie des Oscars à Las Vegas, vous aviez invité deux jeunes étudiantes à venir avec vous. Pourquoi c'était important pour vous de faire cette démarche
0: Je suis très reconnaissante et très loyale. Et je n'oublie pas comment ça s'est passé pour moi, comment le chemin a été dur, dur. Et je me dis que si, euh, avec le combat que j'ai mené et que je mène encore, et les petites voies que j'ai pu tracer, ça peut aider des jeunes, ça peut les faire rêver, et donner à d'autres qui sont dans un combat, comme celui-là, de l'espoir. Je me dois d'essayer, de, en tout cas, de, de répondre à leurs demandes, si je peux. Toutes les fois où c'est possible pour moi, parce que je, je n'ai pas d'argent, je, je n'ai pas de, de baguette magique, mais je me dis la moindre des choses, c'est de les écouter et de, de les encourager et surtout de leur dire, posez-vous quand même la question en vous regardant dans votre miroir, suis-je vraiment fait pour ce métier-là et pourquoi je veux le faire Ça, c'est très important parce que j'ai pris un jeune, par exemple, il veut être donc acteur et il voulait être sur mon plateau pour voir comment je dirige les acteurs, comment ça se passe, etc. Moi, je lui dis d'abord, tu lis mon scénario, ensuite on en parle, et ensuite, tu viens sur le plateau, tu comprendras ce qui se passe. On a fait ça. Eh bien, je vais vous dire une chose. Il a vu la performance d'Alan Alda, qui est vraiment un acteur immense, qui euh, incarnait le personnage d'un avocat, un avocat euh, des droits de l'homme. En fin de tournage, donc je fais le point avec lui, et je lui dis, alors Il m'a dit merci. J'ai trouvé ma voix. Je voulais être acteur « Mais non, ce n'est pas ça. Je veux être avocat comme, comme lui. » Il m'a dit « Je rentre à Paris et je m'inscris, je vais faire du droit pour pouvoir aider les gens comme cet homme, les avocats pro bono. » Je me suis dit « Mais voilà, le cinéma mais dans tout. <rire> » voilà.
1: Et quel message donneriez-vous aujourd'hui à des jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma
0: Il ne faut surtout pas se décourager, prendre beaucoup de vitamines. <rire> Prendre beaucoup de vitamines et avoir un bon mental, faire du sport s'il le faut, mais jamais, jamais lâcher. Moi, je les encourage à continuer. Moi, je dis souvent que quand vous, vous, vous arrivez par, par la porte et quand vous jette, revenez par la fenêtre. C'est ce que je dis. Il, il faut tenir. Au début, personne ne m'a tendu la main, personne ne s'est préoccupé si je mange, si je bois, comment je vis, etc. En dehors de ma famille. Bon, et j'ai eu la chance. De, de, de rencontrer, comme que, que ma route est croisée, celle de, de Truffaut, d'un émis saisir déjà, de Truffaut, euh, de Robert Edford, qui est devenu lui aussi mon parrain américain. Faut pas lâcher, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait moi. Quand on me disait non, ben écoutez, ben, je disais, ah bon, et je reviens. Et au bout d'un moment, ils en ont tellement ras-le-bol, ils se disent, bon, on va se débarrasser d'elle, bon allez, entre, asseyez-vous, vous voulez quoi Et je vous assure que trois fois dans ma carrière, ça m'est arrivé, parce que j'ai fait ça, on m'a entendu et ils en redemandaient. Ils ont, oui, ah bon, mais vous avez d'autres choses. Venez nous voir, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis, il faut rien lâcher. Il faut se battre, se battre en permanence. Parce que nous réalisateurs, et je dirais réalisateurs noirs, blancs ou violets ou rouges, on fait un métier extrêmement difficile et rien n'est gagné. Ça veut dire que moi, en tout cas, je considère mon métier comme moi, comme un champion, il a, il, a, il a une médaille là, il a un titre. et eh bien, il faut qu'il se batte, il se batte pour pouvoir garder son titre. et eh bien, moi, en tant que cinéaste, c'est ça, c'est le parcours du combattant, c'est ma mission aussi, donc je ne regrette rien et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour aider des jeunes, aider tous ces jeunes qui viennent vers moi, ceux qui viennent, je ne vais pas aller les chercher parce qu'il y en a déjà beaucoup, je n'ai qu'encore qu aucune tête, et donc je fais tout mon possible et si moi je ne peux pas directement les aider j'ai des assistants, des gens qui me connaissent qui m'ont suivi dans ma carrière, qui me suivent encore et qui peuvent effectivement je discute avec eux et répondre aux besoins de, de ces jeunes là quoi.
1: Vous avez cité plusieurs fois le poète et député Aimé Césaire ainsi que François Truffaut l'un et l'autre je crois ont été importants pour la réalisation de votre premier film Rue Casse-Nègre. pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé
0: Après avoir être passé par le parcours du combattant, me voir insulter. je vais dans une très très grosse euh, société de production. Je peux le dire aujourd'hui, c'était la Gomon. Euh, et c'est Truffaut qui m'avait recommandé. Euh, J'ai lu le scénario, il est fabuleux, voilà, ça fera un très beau film, vous, vous, vous recevez là. Et comme c'est Truffaut qui bon, me, me recommandait, évidemment, on me reçoit. Et Truffaut a oublié de dire, il y a les Noirs. Et jamais il dirait ça, François. Jamais, jamais. La personne qui, à l'époque, je n'ai jamais parlé de ça pendant... Pendant toute l'existence de cette dame à la Gaumont. Parce que je ne voulais pas, bon, qu'on lui tombe dessus, qu'on l'insulte ou que je ne sais pas quoi. Mais là, je peux le faire aujourd'hui, elle n'est plus là. Et je ne citerai pas son nom. Euh, et cette dame me reçoit et déjà, quand le, sa réaction physique quand elle m'a vue, j'ai dit, ça y est, ça continue, <rire> c'est pas grave, enfin bon. Euh, et puis je lui parle du film, je, etc. Et déjà le titre elle disait, oui, casse-nègre. Je dis, non, non, je sais qu'on dit casse-nègre, mais ce n'est pas du tout ça. On, 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 je dis, c'est oui, casse-nègre. Elle a gardé mon scénario pendant six mois. Ce n'était pas à l'époque où il y avait Internet, les portables, ce n'était pas comme ça. Donc, chaque fois, je, je me déplaçais, pour, pour un, je voyais sa secrétaire pour dire, « Oui, madame, mais vous savez, on n'a pas que votre projet et tout ça, bon, voilà, euh, euh, il faut attendre. » Je dis, « Mais ça fait six mois. » J'ai dit, « Non. » Et là, qu'est-ce que j'ai fait Je suis partie, je suis entrée de force dans, dans le bureau de sa patronne qui était étonnée de me voir. Je lui ai dit « Oui, madame, je suis désolée. Je suis désolée d'être impolie, mais votre comportement me force à l'être. » Donc, je lui ai dit « C'est oui ou c'est non ?» Six mois En plus, vous avez l'avance sur recette. Vous avez 18 mois pour, faire, pour trouver un producteur. Six mois sur si 18 mois, vous vous imaginez un peu C'est un crime pour moi. Si, elle me dit « Ah oui, justement, j'allais vous écrire. »« Bon, mais voilà, non, malheureusement, ce n'est pas le style de la maison. » J'ai dit « vous a fallu six mois pour pouvoir euh, euh, vous rendre compte que ce n'était pas le style de la maison ?» Et quand j'ai dit ça à, à, à Truffaut, il, était, il, était, il m'a dit « Ce n'est pas possible. » J'ai eu l'impression qu'il découvrait le racisme dans son propre pays. Quoi. Finalement, j'ai pu réunir des fonds à gauche, à droite. Et là, donc il met ses Césaire, chaque fois qu'il venait à Paris, il m'appelait. Et, euh, et je le retrouvais et, et, et il me dit « Bon, où ça en est Où ça en est ?» Je lui dis, ben oui, il me manque telle somme pour pouvoir euh, faire ce film. S'il si n'y a pas cette somme, le film ne se fait pas parce qu'on n'aura pas l'agrément du centre. Il me dit, mais ce n'est pas possible. Et c'est comme ça qu'il dit, bon, il était député maire euh, et de la Martinique, et Césaire rentre à, à Fort-de-France, et il réunit tout le monde. Un dimanche, c'est ce que m'a raconté un de, de, de ses conseillers, et il dit, bon, ok, voilà. Je vous ai fait venir parce que c'est très particulier, c'est très important. Il dit, euh, voilà, on va, il y a une, une jeune compatriote qui, 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 qui doit faire au Elle a presque tout ce qu'il faut pour faire le casque, mais il lui manque tant. On fait quoi Et, ben, Il faut l'aider, mais ben, ben oui, on ne va pas, au c'est Zoubel, c'est Mantine quand même, c'est notre histoire. Il faut y aller, quoi. Il dit, bon, eh ben, on vote, on passe au vote. <rire> Et là, il a fait voter. Et lui, il aurait pu dire, bon, mais d'accord, c'est bon, on s'est acté. Non, là, il a dit, on vote. On passe au vote. Et cet homme m'a dit, on a tous voté, évidemment, parce qu'on voulait que, que votre film existe. Et sans ça, je n'aurais pas pu boucler le budget et je n'aurais pas pu faire le film.
1: Pour finir, je crois que vous aviez un message à passer à Mme Brigitte Macron.
0: En ce moment, Macron a d'autres chats à fouetter. Il a des choses très graves qui se passent et qu'il est très occupé. Euh, mais j'aimerais bien au moins rencontrer la première dame parce que j'avais beaucoup de choses à lui dire. Et là, ben, j'espère que si elle entend mon, mon message, qu'elle va qu'elle va réagir parce qu'il y a du courrier qui est arrivé donc euh, euh, depuis, euh, ça va faire maintenant euh, ben oui, euh, un an et demi quoi voilà Alors, je ne sais pas si elle, elle a eu ce courrier ou pas mais en tout cas peut-être qu'avec un peu de chance je la rencontrerai pour lui dire certaines choses qui sont très importantes pour la France
1: l'invitation <rire> est relancée un grand grand merci madame Balsy de, de ces minutes que vous nous avez consacrées merci. à bientôt c'était femme de terrain un podcast proposé par Parole d'Amy, saison 5, épisode 2, avec la réalisatrice Eusanne Palsy.